0: Vandaag heb ik een gast in de podcast en dat is Manja. Manja ken je misschien van uh, op het yogamatje en praktijk, uh, praktijk Manja. En ze is auteur van het kinderboek Sarah en het geheim van vriendje Adem. En uh, ja, we gaan het vandaag hebben over uh, ja, kinderen en, uh, en hoe belangrijk het ook is dat zij goed ademen. Dus Manja, kan jij je even voorstellen?
1: Ja, leuk om in jouw podcast te zitten. Ik ben uh, Manja Litjens. Um, ...kindercoach um, en dat uh, doe ik vooral onder praktijk Manja... ...de kinder- en jongerencoaching... ...waarbij ik me richt op sensitiviteit en uh, verlies en rouw. Um, daarnaast heb ik nog op het yogamatje... Um, ...waarin ik me richt op ouder en kind, ouder en kind eigenlijk samen. Uh, en dan vooral op de ontspanning, uh, de balans en het ple plezier vinden... Um, ...waarin ook yoga bijvoorbeeld een onderdeel is... ...maar ook de adem. En uh, ik heb inderdaad het uh, kinderboek um, Sarah en het geheim van Vriendje Adem geschreven... Um, waarbij je van onrust naar rust gaat en dus ook je eigen adem uh, ja, leert kennen als een echte vriend. En uh, nou ja, die is er eigenlijk altijd om jou te helpen als
0: jij dat nodig hebt. Ja, mooi. En, en uh, ja, het wordt hartstikke goed verkocht ook. En de hele mensen zijn heel erg enthousiast over het boek. En dus daar gaan we zeker direct nog verder uh, over hebben... Um, ik, wil, ik wil graag aan jou vragen, wat merk jij of wat, wat kan jij als, als ouder merk aan je kind dat die last heeft van stress en, en eventueel ook ja, last van de adem? Hè? Dus wat ik noem altijd hyperventilatie. Ja, wat, wat merk jij, wat kan je merken als, of als ouder aan je kind?
1: Ja, grappig, want jij zegt inderdaad van hè, hyperventilatie. Ik merk dat ik veel kinderen in mijn praktijk krijg die uh, wel de klachten laat, of, herkennen en laten zien. En dat eigenlijk de ouders die klachten vooral herkennen, maar niet per se het woord hyperventilatie daar uh, aan koppelen.
0: Nee.
1: Um, ja, wat ik vooral merk is dat uh, veel kinderen heel veel in hun hoofd zitten uh, en daardoor eigenlijk een beetje het contact met hun lichaam verliezen. En we zijn natuurlijk één geheel. Um, en je lichaam eigenlijk wel signalen geeft van, hé, hey, hoe, hoe gaat het nou met je? En uh, dat als je heel druk bent geweest of uh, je kinderen zich zorgen maken of... Um, nou ja, niet zo goed kunnen slapen. En dat heeft vaak ook wel een reden. Dan, um, ja, dan geeft je lichaam daar dus wat signalen in. Kinderen die krijgen wat buikpijn. Hoofdpijn. Um, ja, ze slapen dus wat minder goed. Ze worden wat prikkelbaarder. Ze zijn vermoeider. Uh, de, als kinderen wat gevoelig zijn voor angst. Dan kan de angst ook meer opspelen. Uh, sommige kinderen die... Uh, ze, uh, herkennen ook wel wat benauwdheid. Maar wat, je, wat ik vooral zie als ik ze uh, zie. Is dat ze... Um, nou bijvoorbeeld schouders hoog hebben of uh, wat hoger ademen, um, ja. heel druk zijn in het praten. Soms ook wel dat het hoofd veel sneller gaat omdat ze de woorden aan kunnen geven. Ja. Um, en ook wel dat kinderen uh, op school bijvoorbeeld echt de ideale leerling uh, zijn, uh, maar eigenlijk inwendig dan toch wel last hebben van uh, nou, boosheid of uh, het heel moeilijk vinden om hun eigen behoefte aan te geven. Het zijn vaak ook de kinderen die ik zie wel... Uh, erg gevoelige kinderen. Dus die zijn heel gevoelig voor bijvoorbeeld toon in een stem... of uh, omgevingsgeluiden of um, aanraking of geuren. Uh, maar ook dus heel goed afgesteld op de omgeving. Van hé, hey, wat gebeurt er en wat heeft iemand anders nodig? Waardoor ze ook zichzelf een beetje uit het oog verliezen van... hé, hey, wat heb ik nou nodig? Of uh, waar zit mijn grens nou? En dan moeite hebben om die grens aan te geven... Um, dus ik, ja, wat, wat je als ouder zou kunnen herkennen is toch wel, um, nou ja, hè, hoe goed geeft je kind zijn grenzen aan? Of kan die zeggen van, hé, dit vind ik niet fijn? Of, uh, maar ook door heel goed naar je kind te kijken. Want je ziet gewoon, uh, ook als ze bijvoorbeeld achter schermen zitten, of voor de tv, dan kan je ze zo in die tv gezogen zien zitten. Hè? Let eens op de houding hoe ze zitten. Um, Ademen ze goed door of houden ze het een beetje vast? Zitten ze uh, verkrampt eigenlijk met schouders hoog of in een uh, lichaamshouding? Uh, ik denk dat je daar al heel veel uh, in kan herkennen. Um, naast wat ze dan bijvoorbeeld aangeven aan klachten van ik uh, uh, kan niet slapen of uh, ik ben bang of uh, spannend. Vaak als kinderen heel boos zijn um, zit er ook iets anders onder. Bijvoorbeeld ja. dat ze iets heel spannend vinden of uh, behoefte hebben eigenlijk aan een dikke knuffel. Maar dat dan lastig vinden om dat te herkennen en het ook aan te geven.
0: Dus het zijn toch wel ja. een beetje dezelfde klachten die je ook herkent bij, bij de volwassenen. Hè? Wat jij ook zegt dan, de buikpijn, de vermoeidheid. Of ja, dat je je emoties niet zo goed kan, uh, kan uiten of heel geïrriteerd zijn, boos. Ja, dat is ook wat heel veel volwassenen bij zichzelf kunnen herkennen. vaak dan dat je niet meteen koppelt aan hyperventilatie. Hè? Of aan problemen met, met spanning, stress en, en de ademhaling. Nee, ik denk
1: inderdaad dat we het vaak op een ander gebied leggen. Dat er dan iets moet zijn, de situatie iets moet zijn gebeurd. Of uh, en niet zo snel aan, hé, hey, ik hou mijn lichaam heel verkrampt. Um, waardoor ik dus niet goed dooradem. Uh, waardoor mijn adem dus eigenlijk ja, heel erg boven in je borstkast blijft zitten. En je daardoor dus ja, dat opgejaagde gevoel krijgt. Of een beetje tinteling of uh, uh, spanning of angsten. Ook als je heel, je adem heel lang heel hoog houdt, dan, uh, kun, kun, dan kan je ook wat angstiger worden. Um, en dat herkennen we als volwassenen misschien ook soms inderdaad niet zo goed. Als we achter de computer, nu zeker met het thuiswerken, veel achter de computer zitten. Dat je dan toch soms wat verkrampt uh, achter die computer zit. En zelf merk ik het ook, ondanks dat ik hier al meer dan tien jaar yoga doe. En heel bewust eigenlijk wel ben van wat ik, wat ik voel. Het ook soms gewoon niet in de gaten heb dat ik al heel lang mijn buik wat gespannen hou. Waardoor mijn adem dus ook niet mm -hmm. kan zakken. Pas als die ik dan al stond en sta, Schouders hoog. Uh, toch, ondanks dat je dan let op bijvoorbeeld houding achter de computer... toch, als je ergens actief mee bezig bent en even je er helemaal op moet concentreren... toch je schouders inderdaad wat te hoog hebt. En uh, pas als je dan stopt, dan denk je... jeetje, mijn lichaam voelt stijf en mijn uh, buik gaat dan rommelen bijvoorbeeld. En dan pas je realiseer je dat je toch weer te lang um, nou ja, bent doorgegaan... en dus uh, eigenlijk even een pauze tussendoor had moeten nemen. Maar ja, ik denk dat we allemaal herkennen dat, dat, dat we het allemaal weten... En dat het toch heel moeilijk is om het uh, vaak genoeg te doen.
0: Ja, heel vaak wel. Hè? En dat is dus eigenlijk wat je bij jezelf kan herkennen. Als je er bewust van bent. Want het bewust worden is natuurlijk heel belangrijk. Kan je natuurlijk ook bij je, bij je kind herkennen. En wat je net benoemde. Dat, dat, um, dat, dat kinderen vaak de ideale leerling zijn op school. Maar dan thuis. Dat eigenlijk die spanning eruit komt. Hè? Dat ze dat uiten door oefen, ja, dat heel druk of heel boos te zijn. of Dat je denkt, ja, hoe kan het nou dat ze op school zo... Ja, zo, zo goed functioneren en zo lief zijn en thuis. Dan, uh, ja, dan komt eigenlijk al die spanning eruit.
1: Ja, dus dat is, um, dat is wel een goed punt. Want uh, ik, als, je dan op, als je dan vraagt van hoe gaat het op school? Of heb je het naar je zin? Dan hebben ze het ook wel naar hun zin. Dus het is helemaal niet dat ze het niet, uh, niet naar hun zin hebben. En daardoor thuis zo ontploffen. Uh, maar ja, de, als kinderen gewoon gevoelig zijn voor... He, wat gebeurt er om me heen? En uh, heel goed de ander kunnen lezen. En dan weten ze ook heel goed um, wat er van ze verwacht wordt. Of uh, het, uh, zich aan te passen eigenlijk. En zichzelf dus een beetje te vergeten. En zodra ze thuis komen en zich gewoon in een, in een veilige setting uh, voelen. Ja, dan hebben ze die ruimte om dat even los te laten. En ik denk ook als je op school heel veel uh, stil hebt moeten zitten. Uh, je hebt misschien toetsweek gehad of um, druk geweest met van alles. Uh, dan hebben ze natuurlijk wel gewoon de pauzes uh, waarbij ze even kunnen rennen. Maar als dat van jou gewoon net te weinig is. Omdat je dus zoveel prikkels binnenkrijgt. Um, ja, dan moet je dat thuis nog even kwijt. En daar is dan gewoon die ruimte voor. Um, dus ik denk, in plaats van dat je denkt. Jeetje, waarom gebeurt dit nou altijd thuis? En wat doe ik als ouder verkeerd? Is het juist dat de kind zich eigenlijk dus heel erg op zijn gemak voelt om dit te kunnen laten zien. En het ook heel belangrijk is uh, dat ze het laten zien. Want ja, kinderen die dat niet doen, is eigenlijk... Um, nou ja, voor het kind ook vervelend, want die houdt het dus allemaal binnen. En uiteindelijk ja, kan je daar toch lichamelijke klachten van krijgen. Terwijl kinderen die zich heel goed uiten, vinden we soms als ouders een beetje lastig. Want je denkt, jeetje, wat gebeurt hier? Waar, waar komt die ontploffing vandaan? Um, maar dan kan het dus ook zijn, een ontlading, omdat er iets spannend is geweest. Maar ook omdat er, nou, misschien moet hij smiddags nog ergens heen waar hij tegenop zit, Of hij het spannend vindt, of een feestje heeft dat hij spannend vindt. Of nou ja, dus zoveel prikkels misschien
0: heeft opgedaan dat hij ze gewoon echt even kwijt moet. Het is wel mooi ja. dat je dat zo, zo omschrijft. Dat het dus eigenlijk een heel goed teken is. Omdat ze zich thuis dus veilig voelen. En ja, de ruimte er wel is om, om, het, om het te uiten. Ik denk alleen als er natuurlijk heel veel boosheid zit. Dan is het natuurlijk wel goed belangrijk om te kijken. Van, ja, waar komt dat dan vandaan? Hè? En, uh, ook ja, het en het
1: is ook wel de balans inderdaad. Hè? van uh, Kan het kind het nog zelf reguleren? En hoe vaak komt het voor? Maar ga in, ook met je kind in gesprek. Hè? Want kinderen weten zo goed wel... Aan te geven. Um, nou ja, misschien, misschien niet meteen. Als ze echt helemaal in die heftige boosheid zitten... dan is het echt goed om dat even te laten afkoelen. Maar um, daarna om te kijken van... Goh, wat speelt er nou? En ik merk zelf ook... als ik met mijn kinderen in gesprek ga... dat het soms even zoeken is van... Goh, wat gebeurt er nou? En wat zit er nou? En dan toch komen we vaak wel op... Um, nou ja, er was iets spannend geweest. Of uh, nou, mijn kinderfeestje... mijn eigen kinderfeestje komt er over twee weken aan. Dus het kan ook best wel dat het iets in de toekomst is... Maar waar ze toch best wel al mee bezig zijn. Van, wie moet ik dan uitnodigen? Wat gaan we dan doen? Hoe verloopt het dan? Dus ik denk ook heel belangrijk om je kind voor te bereiden. Uh, als je weet dat je kind dat uh, nodig heeft. Van, nou, wat komt er aan? Wat gaan we dan doen? Of wanneer gaan we het doen? En ook als je het zelf nog niet weet. Hè, soms weten we zelf ook nog niet welke datum het gaat worden. Of uh, hoe we dat dan precies aanpakken. Um, wees daar gewoon eerlijk in. En zeg dat ook gewoon. Ik denk dat juist ook dat open gesprek houden en ook je eigen kwetsbaarheid daarin kunnen aangeven van, goh, hè, soms weten we het zelf ook gewoon even niet. Um, en is dat dan ook oké, okay, dat, je, dat je het gewoon even niet weet, maar wat heb je dan nu nodig om weer um, nou, uit die boosheid te komen en het, om het even te kunnen parkeren?
0: Ja, vooral wat heb je nu nodig? Hè? Hoe, hoe kunnen we dat uh, ja, tot uiting brengen? En ook, uh, ik denk dat dat, dat ook uh, voor jezelf, dat je dat kan herkennen dat je soms gewoon geïrriteerd bent, maar dat je het niet kan uiten of wil uiten. In ons volwassen leven wordt het niet meer zo gewaardeerd als wij ja, nee. zo'n drittaal krijgen. En als kind mag dat natuurlijk nog wel. En terwijl het eigenlijk gewoon belangrijk is natuurlijk om het wel te uiten. Want op het moment dat je emoties opkropt, ja dan, dan komt het er op een gegeven moment natuurlijk toch een keertje uit. Ja, en ik
1: denk ook wel om, het, om het, inderdaad het gesprek toch open te houden. Dat als je het zelf op dat moment gewoon even niet trekt. Omdat hè, je ook druk bent geweest en uh, ja. je ook veel prikkels hebt gehad. Um, nou ja, dat het ook hè, goed is om dat te benoemen. Van joh, hè, ik zie dat je boos bent. Maar uh, ja, hè, het lukt mij nu ook even niet om hier rustig met je voor te gaan zitten. En dan te kijken. Hè. Kinderen kunnen best wel goed benoemen wat dan een fijne plek zou zijn om even uit te razen. Of uh, ga allebei even samen naar buiten om... Uh, Even af te koelen en gewoon buitenlucht um, Helpt sowieso heel erg in ontspannen. Dat realiseren we soms ook niet als we maar binnen blijven zitten. Dat als je eenmaal buiten bent, dat je denkt, oh, dit was eigenlijk best wel fijn. Um, maar om gewoon samen even te kijken. Of he, als, als je in een rustig moment zit van, de volgende keer dat je merkt dat je zo boos bent. Wat vind je nou een fijne plek? Of wat zou je dan even willen doen? He? Vind je het fijn om even te tekenen? Of wil je even naar je kamer? Of wil je even naar buiten? Of he, een hoekje in de woonkamer? Of... Um, ja, kijk met elkaar gewoon van hoe doe je dat dan op dat moment. En als ouder hoef je dit ook echt allemaal niet te accepteren. Ja, als je op dat moment ook helemaal overloopt. Um, en het kind mag natuurlijk prima heel erg boos zijn. Um, maar ja, kijk even samen hoe je dat dan doet op dat moment.
0: Ja, gewoon het gesprek aangaan en kijken welke ruimte er is hè, om er aan, aan toe te geven. En ook ja, en... te geven.
1: Ja, precies. En ik denk in de, in de heftigheid van de emotie... ga je dat gesprek natuurlijk niet kunnen voeren op het, op het nee. niveau dat je dat wil. Uh, maar dan is het fijn als je dat van tevoren dus al wel uh, een keer erover hebt gehad. Omdat je dan kan zeggen, hé, hey, weet je nog? Ga even, naar, ga even naar boven, want dat vond jij een fijne plek. Of, uh, ja. en, en soms lukt het gewoon niet. En dan, ja, is dan dat clash het even. De... Dat is ook oké. Okay. Ja, ik bedoel, we zijn allemaal lerende... en we zijn als ouder ook niet perfect. En hè, we proberen het allemaal goed te doen en we doen het hartstikke goed... Maar je bent ook samen en hè, de ene keer voel je je zo en de andere keer zo. En zo is je kind ook. Die is ook niet elke dag stabiel. Um, mm -hmm. Ja,
0: dat hoort erbij. Nee, En ik denk juist stabiel is juist uh, een, een teken ja, dat het niet goed is. misschien, ja. Want alles wat een vlakke lijn is, is gewoon ook niet oké. Okay. Nee, en ook bij die kinderen vind, ja, vinden het soms
1: best lastig om dat uh, te benoemen bijvoorbeeld. Ja. Uh, omdat ze het zo binnenhouden. Maar juist die kinderen inderdaad die zo stil achter in die klas zitten hebben we het ook heel erg nodig dat je even misschien naar ze toe komt, omdat ze het dus heel spannend vinden om het in een, groot, in een klas met heel veel kinderen een vinger op te steken. Maar hè, om dan af en toe even als docenten heen te lopen van, hey, hoe gaat het? Uh, lukt het allemaal? Heb je misschien nog een vraag? Of ook daar even aandacht uh, voor ja. te hebben, dat die er ook nog zijn.
0: Ja, terwijl je natuurlijk gauw hè, de, de aandacht vaak naar gaat, naar degene die het hardst schreeuwt. Hè. Zo werkt het gewoon in de wereld. In, in de klas en in, in, in een gezin en uh, in andere situaties. Terwijl juist die stillen ook vaak uh, ja, toch even die aandacht nodig hebben... Om, om te kijken van hoe kunnen die die emoties dan uiten? Of uh, waar, waar, wat zit er dan? ja en, en wat dat, Want um, als vraag had ik ook heb, welke kinderen zijn gevoeliger. Dat benoem je eigenlijk al. Het is gewoon kinderen die... Um, uh, ja, die, ...die gevoelig zijn... <lacht> ...de hooggevoelige kinderen... ...waar je natuurlijk ook uh, echt gericht mee werkt. Ja. Yeah. Nog andere... Uh, uh, ...ja... ...type kinderen is misschien niet de, de juiste... Uh, ...benaming van mijn kant, maar, maar... ...ja, wie is nou gevoeliger voor? Merk jij ja, dat iets? Dat er een bepaalde... Uh, ja,
1: um, nou, ik denk altijd dat het, een, dat het een... ...we zijn niet allemaal of gevoelig of niet gevoelig. Ik denk dat het uh, vaak ook een combinatie is... ...van factoren... Hoeveel uh, zijn er thuis bijvoorbeeld zorgen? Um, um, nou ja, Bijvoorbeeld is er net een vriendje verhuisd waar je, gewoon, waar, waar je het goed kon vinden. En hey, je moet je plek weer opnieuw in de klas vinden of uh, thuis weer op zoek naar een nieuw vriendje. Dus hey, wat, wat speelt er hey, op het ene vlak? Uh, daarnaast heb je gewoon um, mensen die gewoon gevoeliger zijn voor, uh, voor prikkels. Die hebben gewoon wat meer van die tentakels zeg maar, om het allemaal uh, op te nemen. Je hebt ook mensen die hebben daar wat minder moeite mee. Of die hebben die tentakels gewoon wat minder. Um, maar ja, ik denk ook dat het um, niet per se is dat de een het wel heeft en de ander niet. Maar dat het echt een, een combinatie is van factoren. En dat je gewoon moet kijken van, hé, hey, uh, als je iets bij je kind merkt. Van, ja, wat, wat is er iets gebeurd? Of hoe, uh, ja, wat maakt dat je dit nu zo uh, um, uit, zeg maar. Hè? Soms hebben we ook dat we ineens... Uh, en een kinderfeestje hebben, en zwemles... en nog een sportclubje... en muziek is ook nog wel handig... en uh, we hebben ook in het weekend nog een verjaardag... en uh, we willen eigenlijk ook nog ergens naartoe met z'n allen. Ja, soms heb je weken dat dat gewoon ook te veel kan zijn... en dat je dan dus moet kijken, als ouders ook... van oké, okay, hoe ziet de agenda eruit? Um, heb ik een kind wat, wat gevoeliger is voor spanning uh, of niet? Um, en ook de kinderen die daar minder gevoelig voor zijn... daarvoor kan het ook te veel worden... Uh, dus hoe gaan we dat dan deze week doen? En waar kunnen we ook nog een moment in bouwen om uh, wat meer rust te vinden? En ik denk ook de kinderen die bijvoorbeeld hè, heel erg van het gamen zijn... wat natuurlijk hartstikke leuk is. Dat weten uh, we als ouder ook allemaal wel. Dat het ook heel leerzaam is. En daar ook uh, tegenwoordig de sociale kring natuurlijk voor heel veel kinderen zit. Um, maar ja, hoe ga je ook daar een balans in vinden tussen nou ja, hè, achter het scherm zitten... en in welke houding zit je er wel achter... Maar ook dat je gewoon nog buiten komt en uh, even geen scherm hebt. Want hè, we weten ook dat inmiddels dat het voor de ogen niet goed is. Dat het voor de houding ja. uh, nou ja, toch ook wel uh, zijn effecten heeft. Um, maar ja, ook dat het een onderdeel is van de, van de wereld waarin kinderen zich nu veel meer begeven. En niet alleen uh, de games, maar ook de telefoons.
0: Um, en wie kan het verbieden ja. op het moment meer, weet je? want ja, dat, dat, uh, scholen uh, hebben natuurlijk al uh, iPad-klassen en al uh, les op de iPad of op een laptop. En, uh, ja, dus ze, ze, moeten, ze zitten gewoon veel meer achter schermen dan wat wij deden toen wij jong waren. Ja, je ontkomt er ook gewoon manier. echt niet meer aan. Nee, maar heel andere manieren van hoe wij met ons lichaam uh, moeten leren omgaan. Hè? De ogen... En het is natuurlijk gewoon verschillende onderzoeken dat de ogen van kinderen gewoon heel hard achteruit gaan. Doordat ze maar op één punt gefocust zijn en doordat op dat met veel minder in de verte kijken. Waardoor die oogspieren gewoon niet zo goed te belast worden. Maar ja, ook die, die houding hè, die, die zo belangrijk is. En wat je mij heel vaak hoort vertellen hoe belangrijk het is om, om rechtop te zitten. is schouders ontspannen te hebben om goed te kunnen ademen. En dat is natuurlijk ja. wel, uh, ja, de een is daar gewoon dan ook gevoeliger voor dan, dan een ander. Maar het is wel belangrijk om dat voor jezelf, uh, of ook voor, je, voor jezelf, maar ook naar je, naar je, naar je kinderen toe dus ook te gaan herkennen. En
1: ja, en ook wat jezelf dus ook laat zien, hè, van hoe vaak zit je zelf op je telefoon? Zeker. Of uh, moet je voor je werk nog even wat afmaken? En uh, uh, ik hoor het thuis ook, hè, van uh, mama of papa, hè, leg die telefoon eens weg. En, Um, ja, we regelen natuurlijk ook op onze telefoon heel veel dingen voor de kinderen. Ik bedoel, hè, waar, hoe het op school gaat, krijgen we ook via weer zo'n app uh, ja. dan te zien... of uh, dingetjes die geregeld moeten worden. Maar inderdaad, die houding en die nek die zo naar beneden buigt... de schouders hoog... Ja, je adem kan dan ook gewoon niet uh, goed zakken in je lijf. En dat merk je pas als je opstaat. Dat je, ja, ik merk zelf, dan ook, ben ik ook een beetje dizzy. Ik heb mijn buik dus wat meer op slot gehad. Ja, uh, ja je moet echt wel even in beweging komen... Om, uh, om je lichaam weer in balans te brengen. dan is het echt belangrijk om dus even naar buiten te gaan... of uh, echt goed te bewegen. En ja, het, je merkt gewoon hè, hoe dat nu gaat, dat het gewoon veel minder is. Dat mensen veel meer binnen zitten, kinderen veel minder bewegen. Uh, maar daarnaast hè, veel meer schermtijd hebben. En op school, en thuis, en telefoon, en, uh, en de sociale kring. En dat we daar, ja, daar zijn we natuurlijk met z'n allen nog heel erg zoekende in... Uh, hoe we dat het beste kunnen doen. Maar ik denk dat inderdaad let op je houding al heel belangrijk is. Maar ook ja, echt geregeld pauzes nemen. Dus ook op school, als je inderdaad met laptops werkt, om vaker even een pauze... Hè, maar dat, en dan hoef je niet meteen een kwartier naar buiten. Dat zou natuurlijk ideaal zijn. Mm -hmm. Maar al doe je maar even een, uh, ja, een lichamelijke oefening. Of uh, dat je ja, heel even
0: strekken. Eigenlijk, hè, wat rekken en strekken. Ja. Even je armen omhoog en... Uh... Ja, wij hebben vaak allebei, tenminste, ik heb vaak mijn haar altijd los, omdat ik dan met mijn hand door mijn haar heen ga. dan strek ik automatisch meteen een beetje. Ja, goed Ja, weet je, dan maak je net even wat meer beweging om je, om je rug te strekken. En zo kan je gewoon wat kleine bewegingen gaan. En ook je kind daar een beetje in stimuleren. Denk ik dat ze niet altijd stil moeten zitten, maar ook wat meer mogen bewegen, omdat het heel goed is voor die spieren.
1: Ja, en ik denk ook als je... Eh, op school hebben we natuurlijk vaak um, vaste tafels. Terwijl je natuurlijk met heel veel verschillende lichamen te maken hebt. Maar al ja. zou je ook maar heel veel uh, staan uh, opties hebben. Dat je het een beetje kan afwisselen. Ja. Dat merk je natuurlijk ook met het thuiswerken wel. Dat door al het zitten. Um, ja, dat is eigenlijk ook niet zo gezond. En je merkt gewoon als je ergens mee bezig bent. Ja, je kan gewoon niet altijd even een pauze nemen naar buiten gaan. Of, uh, maar inderdaad, het hoeft ook niet heel groot te zijn. Ik denk dat we vooral... ...moeten realiseren dat het gewoon klein mag zijn... Ja. ...maar dat je het wel ja, inbouwt in je systeem... ...en het is gewoon een proces... ...dit is gewoon iets wat je ook van jezelf moet weten... ...van ben ik gevoeliger voor nou ja, schermen of prikkels... Of, uh, nou ja, ...dat betekent dan gewoon... ...dat je dus wat meer pauze zal moeten nemen... ...en dus wat bewuster naar jezelf zou moeten gaan... ...van hoe gaat het met mij op dit moment... Uh, ...en wat heb ik nu nodig... ...en dat is natuurlijk lastig in een vaste klas... ...of in een uh, ritme waarin je soms zit... Um, maar wel iets, ja, je hebt er zelf uiteindelijk het meeste last van
0: zeker, maar is dat ook want, want uh, heb je als ouder heb je natuurlijk een voorbeeldfunctie eigenlijk in alles, en, en ook hierin hè, hoe, je, hoe je dus zelf omgaat met, met hè, we hebben het nu over die houding, omdat we dat dus allebei gewoon heel erg belangrijk vinden, maar er zijn natuurlijk meer factoren die ...die belangrijk zijn, waarin jij ook vaak onbewust een voorbeeld hebt... ...in, in, in, in hoe je kind leert omgaan met stress. Kijk, ja. Hoe je, je rust pakt, hoe je ontspanning pakt, hoe je je emoties uit... ...of je alles opkropt. En dat, dat, dat gebeurt ook heel vaak onbewust. Want die kinderen, dat zijn natuurlijk gewoon spiegels. <lacht> Ze kopiëren ook alles. En dat betekent natuurlijk niet altijd dat jij als ouder schuld hebt... Hè, ...op het moment dat je kind klachten hebt... Het is wel belangrijk, denk ik, om te realiseren dat je ook een voorbeeldfunctie daarin hebt. Want hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, ik denk ook dat we ons moeten realiseren hè, dat we hartstikke goed ons best doen. En uh, um, ook lerende zijn. En dat het ook, wat ik ook heel veel zie in mijn praktijk, zijn kinderen die het dus heel goed willen doen. Uh, lastig vinden om fouten te maken. Nou. Maar dat ze dus eigenlijk ook thuis niet zo zien. Dat, hè, dat als wij als ouderen fout maken... dat dat het hartstikke normaal is en dat je dat ook gewoon mag benoemen, hè? van goh, ik had vandaag iets nou, dat uh, liep helemaal zo, maar vooral ook oké, okay, maar hoe heb je dat dan opgelost of hoe is het dan je gelukt om hier uh, um, nou ja, mee om te gaan hè? soms dan kan je het niet oplossen uh, maar hoe doe je dat dan? en ik denk dat dat voor kinderen hartstikke leerzaam is om gewoon te, te zien aan jou ook uh, dat, dat jij ook mag huilen als ouder, hè? dat je ook wel eens ergens uh, van baalt, of dat je ook wel eens boos bent omdat iets niet goed is gelukt, maar Vooral ook het laten zien dat het er, dat het er is. Dat je ook wel eens ergens bang hebt. Ik vind ook wel eens iets spannend. En dat benoem ik dan ook. van Jeetje nou, hè, ik uh, zit nu met jou in de, in de podcast. vond ik ook ja. spannend van te horen. Maar juist ook om dat met elkaar te delen. Van hé, hey, maar hè, hoe ging dat dan? en uh, uh, Dat kinderen daar dus ook van leren. Maar ook realiseren van. Oh ja, maar het hoeft ook allemaal niet perfect. En ik mag ook juist een foutje maken. Omdat ik er dan wat van leer. Um, waardoor je eigenlijk dus ook de druk verlaagt. Want, hé, hey, we zijn allemaal mens en we doen allemaal ons best. En het is al, hè, we, we doen het hartstikke goed. Maar ja, er gaan ook wel eens dingen wat mis. En ja, je bent ook een, een mens en geen machine. Dus hè, dingen raken je ook. En dat is juist ook heel mooi, denk ik. Ja, dat het, het gelukkig uh, vaak
0: ook, toch? Gelukkig, ja. Heel saai. Ja, <laughs> we willen ja, je willen altijd alles perfect hebben. Maar ja, dat, dat kan niet. En dat is gewoon niet haalbaar. En ook, nee, ja, en ik denk
1: ook, als het allemaal perfect zou zijn... Uh, ja, wat, wat, wat heb je dan nog te leren? Ik denk juist dat, uh, nou ja, dat je het ook een beetje mag zien als een soort groeimindset... waarin je gewoon uh, nou ja, dingen uitprobeert en soms valt het goed uit... en soms dan uh, nou ja, mag je er nog uh, wat in leren of uh, kan je er nog iets in verbeteren. Maar ook dat we de lat gewoon wel wat lager mogen leggen. Ik denk ook, als ik zie de activiteiten die kinderen bijvoorbeeld hebben... Um, nou ja, dat het ook wel soms wat realistischer mag. Hè? Dat we het natuurlijk weten dat kinderen nog zo in de groei zitten... en dat juist hun hersenen nog heel erg rijpen. Dus dat ze uh, nieuwe talen heel makkelijk leren... en dat ze muziek heel makkelijk aanleren. En sociaal hè, is het ook belangrijk dat ze meedoen. Uh, maar ja, je hebt ook maar een bepaalde capaciteit aan werkgeheugen. En als, je, als dat vol is, heb je als kind, maar ook als, als uh, volwassene, heb je gewoon uh, momenten nodig om het ook allemaal even te verwerken... voordat er weer nieuwe informatie in kan... Ja. Um, dus dan kan je je kind op uh, zes verschillende activiteiten doen de vraag is of het kind het zelf ook heel leuk vindt uh, maar de vraag is ook hoe productief is het nou uiteindelijk want ja, je, op een gegeven moment is het gewoon vol en je, je systeem is op een gegeven moment gewoon vol dus je heeft gewoon tijd nodig om het te verwerken en weer even te, hè, van, vanuit uh, inspanning naar ontspanning te gaan om het volgende weer aan te kunnen
0: ja, het is denk ik wel belangrijk om die dingen te leren hè? maar je moet wel ja, ook een beetje de grenzen bewaken wat, 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 wat is allemaal goed? En wat wil je allemaal? En te veel is gewoon ja, te veel. En ja. kinderen vinden het natuurlijk wel heel erg leuk. Om alles en nog wat te doen. Ja, weet je, maar er is wat... ook
1: veel. Hè? Er is ook veel wat gewoon ja. heel leuk is. Maar heel veel leuke dingen kunnen ook uh, te veel zijn.
0: Ja, het en kost ook dat... energie. En dat vergeten ja. wij als volwassenen ook. Ja, nee, maar het is toch leuk om te doen. Dat, dat kost ook energie. En daar moeten we ook van opladen. En soms gewoon herstellen. En ja, en, dan, en ook als we iets spannend vinden, vind ook goed dat je dat ook benoemt... hebt, omdat uh, weet je, dan gebeurt er gewoon heel veel in ons lichaam. En, en probeer dat ook eens uit te leggen, dan is het normaal dat je ademhaling wat hoger zit, en dat je misschien wat sneller praat, dat je wat meer gaat, uh, dat je dat merkt dat je wat sneller, dat je wat moet zuchten en dat je stem wat anders is. En dat je misschien pijn in je buik hebt, dat je wat vaker naar de wc moet. En dat zijn allemaal normale reacties van ons lichaam. En dan door het ook normaal te maken. Wordt het natuurlijk ook? Ja, normaal. Ja. Heb je het vaker? Ja, dan is het natuurlijk gewoon wel belangrijk om te gaan kijken van waar komt het dan vandaan en wat kan je eraan doen. Ja, nou, ik denk ook wel, uh,
1: mag, mag soms ook iets spannend zijn. Hè? Als ja. volwassenen zitten we natuurlijk, hebben we heel veel ervaring, uh, zitten we natuurlijk heel, helemaal in een andere modus dan dat je kind zit die voor het eerst op uh, schoolreisje gaat. Of... Uh, een kinderfeestje of uh, ja, mag die dat ook spannend vinden? Um, wat ik ook wel zie uh, in het klimbos bijvoorbeeld, dat je dan op zo'n kinderroute zit, en dat ja, voor volwassenen is dat natuurlijk niet zo spannend, maar dat kinderen dat echt heel spannend kunnen vinden. En dan hè, hoe ga je dan als ouder dat je zegt hier kom op, valt toch wel mee, probeer gewoon. Ja. Maar voor zo'n kind die waarbij dit best wel hoog kan zijn of hè, die dit gewoon spannend vindt, um, ja. Mag dat dan ook, hè? Dat hij dat gewoon spannend vindt. En eigenlijk geeft hij dus ook zijn grens aan. Ik heb ook wel eens gezien van een kind die dan zegt, ik wil terug, ik wil terug. En dat dan die ouder zegt, nee, we zijn er bijna, weet je wel, kom op. Als ouder ook een beetje aanvoelen van, oké, okay, soms heeft een kind inderdaad even een duwtje nodig. Maar soms, ja, als het kind gewoon echt zo duidelijk zijn grens aangeeft, ja, kunnen we dan ook accepteren dat het gewoon oké okay is om ook inderdaad gewoon dan terug te gaan.
0: Ja, want het is superbelangrijk om je grenzen te leren aangeven. En dat is wat wij volwassenen ja, best wel heel veel moeite mee hebben. Maar dat is natuurlijk iets wat je als kind natuurlijk al, al aanleert. En als jij ja, altijd dan zeg zegt, ik vind het spannend. Soms moet je er wel doorheen, hè? want anders dan kom je nooit ergens. Nee. Nou, soms is het ook oké, okay, weet je, nou, dan gaan we naar huis of, of gaan we een stapje terug. Niet altijd meteen, weet je. En dat is natuurlijk een beetje gaan ja, leren... Ja, een beetje jong leren, denk ik. Hè? Wat, yeah. wat, wat kan wel en wat kan niet. En, uh, maar ja, natuurlijk en en
1: met kennen. je kind te kijken. Hoe ja. Ja, ja, vaak geeft hij geef dit doen. aan? Is het in ja. een bepaalde site? Hè? Vindt hij altijd kinderfeestjes spannend? Ja, moet hij daar dan heen? Of hè, kan je ook zeggen, nou ja, dan is dit gewoon voor jou niet, uh, ja, niet jouw ding. Uh, maar goed, ja, dus hè, wanneer, wanneer mag het kind het zijn grens aangeven? Ja, hij mag altijd zijn grens aangeven, maar wanneer... Zeg je van, ja, nee, dan doen we dit gewoon niet. Of wanneer denk je, ja, ik merk toch, hè, onder dat je het heel spannend vindt, dat je het eigenlijk ook heel leuk vindt. Want er zit ja. vaak ook wel een zin onder. Ja, en welke eh, zet je dan voorop? En kan je ook samen met je angst misschien gewoon naar dat feestje gaan en dan gewoon kijken hoe het gaat. En uiteindelijk die zin hè, wat meer de ruimte geven. Want die drukken we toch ook best wel vaak weg. Dat we dan denken, ja, nou ja, laat maar. Terwijl er eigenlijk best wel veel ja, blijdschap of zin onder zit maar dan de angst op dat moment wat groter is... en hoe ga je dan samen daar ja, naar kijken... om dat uh, wat meer, meer in balans te brengen. En de angst hoeft niet weg. Je mag ook gewoon mee naar het feestje. Maar het moet natuurlijk wel een beetje binnen proporties uh, ja.
0: zijn. Ja, en in leuk. combinatie met...
1: Ja, ja wat, en hoeveel heb je al die week staan? Of uh, ja, uiteindelijk ja. draait je toch weer om balans. Ook balans tussen alles, inspanning alles is en ontspanning.
0: Yeah. <laughs> <Ja. laughs> dat vind ik mooi dat je zegt, die angst mag mee... Dat is natuurlijk, kijk, als je iets spannend vindt, dat, dat is gewoon iets wat normaal is. En wat, wat we ook als volwassenen, uh, ja, weet je, dan, dan willen we dat niet. Hè? Want het is zwak, vinden we vaak. Je bent nou bang om in de trein te stappen, hè? Dat weet je of, of iets anders te doen. Terwijl ja, op het moment dat je die spanning hebt, je kan het benoemen voor jezelf en ook een stukje acceptatie... Ja, dan, dan heb je zoveel meer rust, want juist dat vechten er tegen, ik stel me aan, of, weet je, dat, dat geeft juist veel spanning en weer stress, wat dus weer zorgt voor, voor de versnelde ademhalingen en veel meer spanning in je lichaam.
1: Ja, mooi dat je dat noemt, want ik merk inderdaad ook als het hier thuis bijvoorbeeld, uh, kan een van de kinderen ook heel erg ontploffen, uh, en vaak zit er dan een dus spanning onder, dat zodra ik dat benoem, van hé, of vind je dit misschien heel spannend? Meteen vlakt het al heel erg af, wordt het veel minder, uh, merk je dat hij in een hele andere modus komt, om daarna dus wel gewoon te kijken van, hé, hey, en wat vind je dan spannend? Nou, wat heb je dan nodig en hoe kan je het doen en hoe is het je de vorige keer gelukt? Dat je vooral ook naar het proces kijkt van, hé, hey, welke kwaliteiten heb jij, waardoor dit jou gewoon hey, best wel lukt. En tuurlijk vind je het spannend, dat mag ook gewoon. Um, maar doordat je het inderdaad benoemt, krijgt het gewoon ruimte. En dan, uh, ja, dan merk je dus al dat het wat meer uh, weg ebt.
0: Ja, mooi, ja. Maar ja, maar um, we hebben natuurlijk al heel veel uh, ja, besproken. Ik hoop dat heel, heel veel mensen er heel veel tips uit halen hoe ze met hun kind om kunnen gaan. Ik wil het heel graag nog even hebben over je boek. Want het is natuurlijk een heel mooi boek met hele mooie illustraties die je zelf hebt gemaakt. Dat er echt heel knap is natuurlijk. En, uh, maar vertel, wat, wat kunnen ouders vinden? Of ja, het kind natuurlijk. Hè? Wat, wat halen ze uit het boek? Wat, wat kunnen ze ermee? En voor wie is het? Yeah,
1: ja, het boek is dus uh, dat je eigenlijk op zoek gaat van uh, uh, wie is mijn adem nou eigenlijk. En die ontmoet je ook echt. Hij is, uh, het is een, het hoofdkarakter in het boek. Um, en Sarah, dat is een meisje die, uh, ja, die maakt zich zorgen. De poes is ziek en uh, ze slaapt er niet van. Uh, en dan ineens uh, hoort ze iets en dan uh, ontmoet ze dus vriendje adem. En die neemt haar dus mee op reis in haar eigen lichaam. Um, ja, om te ontdekken. Hé, hey, wat... Uh, wat gebeurt hier hè? als je gewoon wat dieper ademt? Hoeveel ruimte komt er dan? En uh, als je ont gaat ontspannen? Dus ik merk dat kinderen het heel leuk vinden... Uh, omdat ze eigenlijk tijdens het verhaal dus een, een adem ontdekken. Um, en achter in het boek heb ik ook um, wat oefeningen staan van... oké, okay, maar nu heb je hem dus ontdekt. Hoe ziet hij van jou er dan uit? En hey, als jij nou uh, bang bent of boos bent... Uh, wat gebeurt er dan in jouw lijf? En dus om het ook echt... Eigen te maken voor het kind zelf. Van nou ja, hoe, hoe um, kan je jouw vriendje adem dan vormgeven? En als je hem nodig hebt, wat, uh, wat kan hij dan met jou doen? Um, en ja, ik merk dus dat kinderen het heel leuk vinden. Want ik krijg ze tekeningen dan toegestuurd. Hoe, oh, wat leuk. Hoe, uh, leuk is om, om te zien hoe ze dat dan uh, vormgeven. Um, maar ook, ja, het is eigenlijk een beetje van. Hey, je mag niet aan een roze olifant denken. Nou, dan denken we er allemaal aan en we raken hem ook nooit meer kwijt. Dat is eigenlijk hier ook. Het wordt gewoon heel, heel beeldend gemaakt. Hij, ja, het is echt een karakter. Dus je kan hem eigenlijk nooit meer vergeten. Uh, en ik denk zeker op momenten dat kinderen alleen in bed liggen en dus een beetje bang zijn. Um, of niet kunnen slapen. Of, hè, en dat wij als ouder dan op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee zijn dat ze naar beneden komen. Uh, maar als een kind dus eenzaam is en, uh, en, zich, en zich een beetje bang voelt... Ja, dan, dan is hij er altijd. Het is, je bent eigenlijk nooit meer alleen. Dus als je dat vriendje helemaal hebt kunnen vormgeven voor jezelf. Dan uh, of je nou op, uh, in de klas zit of dat je bij de supermarkt in de rij staat. Of dat uh, je naar huis fietst nadat nou, je ruzie hebt gehad met je vriendinnen. Of uh, ja, hij is er altijd. Dus je, je kan er zelfs gesprekjes mee voeren als je dat zou willen. En uh, het, het spreekt natuurlijk ook een beetje de fantasie van de kinderen aan. Maar ik merk dat kinderen dat... Eigenlijk heel leuk vinden. Om dat dus zelf een eigen draai aan te geven. En dus te verzinnen wat ze er dan mee kunnen doen. Um, en in mijn boek staat nog een link naar een audiobestand op mijn website. Waarin ik nog een verhaal heb ingesproken. Dus uh, naast dat ze het boek zelf kunnen lezen. Het heeft ook wat grote lettertypen. Dus uh, zeker kinderen, groep drie, vier, die al een beetje kunnen lezen. Die kunnen op een gegeven moment zelf het boek goed lezen. Um, maar dan kan je het ook luisteren. Dus als je dan in je bed ligt, dan hoef je het niet of je niet weer actief te gaan lezen... ...maar dan kan je dus ook een verhaal luisteren... ...en ja, je fantasie is eindeloos... ...dus je kan zelf hele verhalen bedenken... ...wat je allemaal uh, gaat doen... Um, ...maar ik merk ook dat ouders dan het... ...bijvoorbeeld samenlezen met hun kind... ...en dan zeggen... ...nou jeetje, ik viel bijna zelf in slaap... ...omdat de kinderen er lekker mee zaten te ademen... ...moest ik er zelf heel erg van gapen... Um, ja, dus ik denk eigenlijk het belangrijkste uit het, in het hele boek is dat je dus je, je, je adem echt ontmoet. Want we vinden het natuurlijk allemaal uh, een beetje een vaag begrip. Ik bedoel, als volwassene, ik doe dus al meer dan tien jaar aan yoga, hebben we het heel vaak over de adem. En dat ik dacht, ja, god, die adem, wat is dat nou? En hoe geforceerder je daarop gaat zitten om die naar beneden te duwen, hoe minder dat natuurlijk lukt. Terwijl um, als je het dus zo speels in een verhaal en ze ontmoeten hem en je, je ervaart ook meteen tijdens het verhaal wat het met je doet dan heb je het ervaren, lichamelijk. Dus dan, je hoeft het niet te onthouden, zeg maar. Het is gewoon iets wat, wat je hebt gevoeld en dat raak je
0: niet meer kwijt. Nee, echt jong geleerd is ook oud gedaan natuurlijk. Zeker, ja. Is, en dat, weet je, zegt hoe meer, we proberen te controleren, die ademhaling proberen te controleren hoe benauwder we worden. En, en heel veel, de meeste mensen met die hyperventilatie zijn ook wat controlefreaks. We willen heel graag die controle houden. We willen het heel graag goed doen. Heel graag goed doen. Dus we moeten naar die buik ademen. Nou, je moet helemaal niet altijd naar de buik ademen. Hè, want dat, als je het spannend vindt... is het normaal dat die ademhaling hoger zit. Dus je kan of als je, het je actief op... bent. Ja, of als je actief bent. Ja, zeker. En, en Dus ja, dat als, als kind natuurlijk al bewust van te zijn. En ik denk ook... Dat, je, dat het helemaal niet alleen is voor kinderen... die al klachten hebben. Maar ook juist preventief, denk ik. Dat je dan al, al bewust kan zijn. En, en wat ik heel vaak merk... is dat... Uh, de ouders die contact met mij opnemen, dat is dan vaak ouders die zelf ook al last hebben van, van hyperventilatie, van angst en paniek -klachten. Ja, uit voorzorg kan je natuurlijk je, je kinderen alvast goed leren omgaan met die ademhaling, waardoor het niet zo'n ding gaat worden.
1: Ja, dat is het vooral, dat het zo'n ding wordt, denk ik. Omdat we steeds meer bewust worden dat de adem natuurlijk een fijn uh, middel is. Uh, en dat het uh, fijn is hè, als hij laag zit, dat je dan gewoon uh, veel meer in, uh, in je ontspannen modus komt en uh, je zenuwstelsel kalmeert. Um, maar juist door er inderdaad heel gefocust aan te gaan denken... en te gaan sturen, um, ja, is het gewoon lastiger. Terwijl ik denk, als je inderdaad opgroeit met... hé, hey, je adem, die is er altijd en hè, die kan je gebruiken. En bij kinderen merk ik dat het gewoon... de ene dag uh, zijn ze er meer mee bezig. Hè? Willen ze yoga doen of vinden ze het heel leuk? En andere momenten hebben ze er echt helemaal geen zin in. Um, als ouder kunnen we makkelijk vijf minuten lekker op een matje liggen. En vinden we dat heerlijk. Ja, bij kinderen is dat gewoon veel... ...vluchtiger, sneller... ...en dat is ook helemaal oké... Okay, ...maar dat ze er gewoon bewust van zijn dat het er is... ...en hoe je hem kan gebruiken... ...en, uh, en wat het vooral met je doet... ...ik denk dat dat het belangrijkste is... Hè? ...wat je merkt als je dus even rustig gaat zitten... ...of als je yoga doet... ...of uh, naar buiten gaat of spelen... Hè? ...je hoeft niet eens iets per se met yoga te hebben... ...maar, um, maar vooral... ...ja, weet je, buiten... We ademen, ...we ademen de zuurstof binnen... ...er is lucht... ...het, het is er gewoon altijd...
0: Ja, en, en uh, maar in praktisch, voor welke leeftijd is het boek eigenlijk het beste geschikt? Je zijn groep 3, 4. is dat... Uh... En nou, eigenlijk vanaf uh, een jaar of vier, vijf. Maar ah, ja.
1: vanaf vijf krijg je natuurlijk wat meer bewustzijn van... Hé, hey, wat merk ik in mijn lijf en wat doet dit? Wel, ik heb ook ouders die uh, zeggen, nou, mijn kind van drie of vier... Die zaten lekker mee te ademen, want het is gewoon een verhaal. Je leest het, je leest het gewoon voor. Um, en je gaat ondertussen wat met je adem doen als spelletje. Um, dus... Ja, ze doen eigenlijk gewoon meteen mee zonder dat ze heel erg beseffen van goh, wat, hè, de, de diepere ladingen, dat komt natuurlijk gewoon als je iets ouder bent. Um, maar mijn neefje van, uh, van anderhalf, die zat ook gewoon lekker in het boek te, te bladeren en die wijst dan de poes aan of weet je. Dus uh, daar kan je het al wel spelende wijs gewoon mee over hebben dat het gewoon een voorleesboek is. Zonder dat je het meteen zo um, ja, op diepere lagen zeg maar gaat, uh, gaat uitleggen. Je hoeft niet zoveel uit te leggen. Kinderen doen dit gewoon.
0: Ja, dat is het mooie ja. van kinderen natuurlijk. En ja. tot welke leeftijd is het dan eigenlijk geschikt? Is het ook voor wat ouder? bijvoorbeeld kinderen van acht tot tien? Of is het dan altijd... Zeker, ja, acht zeker. 10?
1: Ik denk tot de nou, basisschoolleeftijd. Ik denk dat het daarvoor uh, heel leuk is. Um, en, en ik denk zelfs dat als je als volwassene dit ziet, dat je er ook nog tips uithaalt. Omdat je het gewoon ziet en ervaart. En je daarna ook het nooit meer vergeet. Uh, omdat het dus uh, wat beeldender is. Hè? In plaats van dat je denken de adem, ja, de adem. Ja, je ziet het niet, je voelt het wel, maar hè, het blijft zo vaag. Terwijl nu wordt het ineens een karakter. En hè, mm. uh, ondanks dat het een kinderboek, ik vind kinderboeken echt fantastisch. Ik denk dat ik de meeste inzichten uit kinderboeken haal, omdat ik een beelddenker ben en het juist heel visueel is. Um, dat het juist beter aanslaat, omdat het gewoon uh, ja, veel meer illustraties zijn en minder tekst. Um, en als ik zelf een boek moet kiezen en het heeft alleen maar tekst. Ja, als beelddenker vind ik dat echt, uh, kost me echt heel veel energie en effort.
0: Terwijl dat is wel heel herkenbaar boek... voor heel veel mensen. Dus yeah. eigenlijk zou de volwassenen er ook nog wat aan kunnen hebben.
1: Dat ja, voor... ik denk een beetje als volwassenen zou je misschien voor jezelf dit boek niet zo snel kopen. Maar ik denk als je gewoon jonge kinderen hebt en je leest dit samen. Um, nou, ik denk dat het voor jezelf ook nog best wel fijn is om het gewoon wat, wat visueler te maken.
0: Ja, en overal vooral om die minder die focus op die ademhaling. Hè? Om die er wat af te halen. Als je voor jezelf merkt, van ja, ik ben altijd heel erg bewust van mijn ademhaling. Om het dan wat, uh, ja, wat speelser te maken. Waardoor je er niet meer zo bang voor bent, voor die ademhaling. Maar dat het meer je vriendje wordt.
1: Ja, en ik heb het boek zelf geschreven in een periode dat er een uh, familielid heel snel overleed. En dat ik dus op een nacht zelf niet kon slapen. En dit verhaal was daar ineens. Het gaf me ook best wel troost. En gewoon het gevoel, je bent dus niet alleen... En, uh, en je, ja, je fantasie is dus eindeloos. Dus je kan gewoon uh, zelf uh, bedenken hoe uh, je, je vriendje adem zeg maar voor jou kan werken. En uh, hoe het jou kan helpen. Uh, ik heb zelf ook vroeger ook paniekaanvallen gehad. En dan is het juist dat je adem eigenlijk je grootste vijand is. En ondertussen ook je grootste kracht. Want ja, je wil als hij weer verlaagt en ontspant. En uh, dan word je er rustiger van. En juist het gevoel van ik wil heel erg... Weg van mijn lichaam. En het voelt niet goed. En ik ben onrustig. Uh, ja, Uiteindelijk zal je ook het zelf weer moeten doen. Om weer rustig te worden. En uh, uh, die balans weer te herstellen. En dan is juist je adem. Ondanks dat het dus als je vijand voelt. Ook juist weer je grootste kracht. En ik denk als je hem dan dus beeldend hebt. Uh, ja, Voor mij werkt dat dus beter. Als beelddenker. Om het dan dus als een plaatje. En hem dan nou ja, in stapjes weer te kunnen verlagen. In plaats van dat ik een vaag begrip heb. En ik weet dat het goed voor me is, maar ik kan er niet zoveel mee omdat het zo vaag
0: blijft. Ja, en, uh, en, en weet je. er staan ook oefeningen hè, in je boek, zei je? Zijn dat dan ook een beetje op yoga gebaseerde oefeningen? Of is dat dan zoals wat beweegoefeningen? Of...
1: Um, er staat een, een yoga-oefening in. Um, maar er, staat, er staan vooral ook een soort ja, wat meer coachingsoefeningen in, zeg maar. Om dus uh, je kind het gewoon zelf vorm te laten geven. Van hé. Hey, uh, als nou bepaalde dingen gebeuren die jij niet fijn vindt, wat zou je dan kunnen doen? Of hoe, um, ja, hoe ziet het er dan bij jou uit? Welke kleuren passen erbij? Welke emoties? Of een beetje meer, ja, eigenlijk een beetje in stapjes van je gaat hem eerst vormgeven. En hoe kan die dan? Uiteindelijk wil je natuurlijk dat ze gewoon uh, jezelf mee aan de slag kunnen. Dus hoe kan het jou het beste helpen? En dat kan je, als ouder kan je dat niet zo goed verzinnen, hè? want je, ja, je bent je kind niet. Uh, dus wat helpt jouw kind nou het beste? En dat, daar hebben ze zelf echt hele ideeën bij. Dus ik denk dat dat. Uh, het zijn niet heel veel oefeningen. Het, is, het zijn gewoon een paar. Ja, uh, oefeningetjes om, het gewoon iets, uh, om je er iets bewuster van te maken hoe het bij jou werkt en wat, jij, uh, wat jou kan helpen.
0: Ja, mooi, leuk. En, en waar kan je het boek uh, eh, krijgen? Ja, uh, uh, nou, ik ben zelf de uitgever.
1: Ja, op mijn website uh, heb ik een webshop. En uh, op bol.com staat die ook. Um, maar ik zou het natuurlijk veel fijner vinden als je het via mijn website bestelt, omdat ik heel veel commissie aan bol.com moet afdragen. Uh, en ik graag heel veel andere leuke dingen uh, uh, voor uh, in mijn praktijk uh, met het geld zou kunnen doen. Um, dus uh, ja, op mijn website uh, www.opetjogamatje.nl slash
0: kinderboek. Leuk, ik zou ook de link hieronder uh, onder, uh, in, de, in de podcast tekst uh, plaatsen, dus dan kan je uh, doorklikken. Leuk. Natuurlijk, uh, ja. Ja, want ik, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om uh, ja, als kind al de basis te leren van, van goed ademen. Waardoor je eigenlijk als volwassene gewoon uh, ja, heel veel problemen voor kan zijn. En, en we leven gewoon in een hele stressvolle tijd. En ik denk dat die, die stress gewoon alleen maar meer is geworden. Omdat de, ja, het, het wordt lastiger in sommige dingen om te ontspannen. Dat we gewoon ja, minder kunnen, minder mogen. En, ja, dus we, leven, we hebben meer stress dan dat wij hadden 30, 40 jaar terug zeg maar Anders, hè. En, uh, dus ik denk dat het gewoon echt belangrijk is... dat uh, als je ja, jonge kinderen hebt... om daar toch uh, mee aan de slag te gaan. Je luistert natuurlijk niet voor niks nu naar mijn podcast... als je bent bekend zelf met hyperventilatieklachten. En uh, ja, dus daarom is het denk ik echt wel belangrijk... Uh, om, om, uh, ja, om daar ja, ook met je kinderen op een speelse manier mee bezig te zijn... in plaats van dat het zo'n moedding wordt. Hè? Want dat, uh, ja, dat wil we natuurlijk... dat het een beetje op een speelse makkelijke manier uh, vormgegeven wordt... Maar ja, heb je als afsluiting nog uh, iets wat je kwijt wil? Of misschien nog een leuke tip? voor? De...
1: Um, ja, ik denk inderdaad wat je zegt. Hè, van hoe jonger je bent en daar uh, wat bewuster van wordt. Dat het als je hè, in een burn-out zit, ja, dan ben je eigenlijk al een beetje laat. Uh, dus ik denk juist fijn als je ermee opgroeit. En dat het dus niet zo'n ding wordt. Maar dat je dus wel weet wat het er allemaal is. Um, en dat zeker in onze drukke, verwachtingsvolle maatschappij... Um, ja, we gewoon veel meer met keuzes en prikkels te maken hebben. Dat het gewoon belangrijk is om die afwisseling tussen inspanning en ontspanning uh, ja, toch vaker op te zoeken. Dus een hele makkelijke oefening bijvoorbeeld is die we als ouders achter de computer kunnen doen. Als we thuis aan het werken zijn, maar ook kinderen die in de klas zitten. Is dat je op je inademing je schouders eigenlijk helemaal optrekt naar je oren. En dan op een uitademing ze echt met een plof laat vallen. En dan merk je dus dat je veel meer ruimte uh, bij je nek krijgt. Um, of dat je bijvoorbeeld uh, als je op een stoel zit... echt even hele kleine rondjes maakt van voor naar achter... om dus je bekkengebied weer een beetje te stimuleren... dat je, je zo lang stil zit.
0: Manja die nu beweegt. Ja. <laughs>
1: dat ziet natuurlijk niemand, maar dat je eigenlijk een soort cirkel maakt... Uh, van voor naar achter, en die kan je zo groot en zo klein maken als je zelf wil. Hij kan zelfs zo klein zijn dat niemand hem uh, ziet. Um, maar juist omdat we vaak het bekkengebied waarin ook heel veel de emoties zitten... op slot zetten... Dat het weer een beetje door kan stromen. Um, nou ja, wat jij al zei. Hè? Met je handen door je haar gaan. Nou, als we jonger zijn, dan kan ik me voorstellen dat dat dan lastiger is. Maar uh, je als heel je je hoodie...
0: adem omhoog strekt. En jezelf even, helemaal ja, even
1: uitstrekken. En ik denk als je een hoodie aan hebt, hè, doe je capuchon even goed. Ja. Um, maar ook dat je bijvoorbeeld uh, op een inademing je schouders uh, naar, via de voorkant naar omhoog kan doen. En dan op een uitademing ze eigenlijk een beetje naar achter weer terug naar beneden draait. Dus dan maak je ook een cirkel. Maar dan dus van boven naar beneden. En dan je inademing is dan de voorkant. En je uitademing weer uh, naar neerwaartse richting. Um, dat zijn natuurlijk hele simpele oefeningen. Die je echt overal kan doen. Uh, of de focus naar je voeten leggen. Je tenen wiebelen. Dat is ook iets wat in mijn boek terugkomt. Maar uh, sta je in de rij bij de kassa. En irriteer je je of zo. Hè? Wiebel even met je tenen. Want dan haal je ook jezelf uit je hoofd. Terug je lijf en naar beneden. Ik denk dat dat vooral uh, proberen. ...wat meer de focus op je lichaam te leggen... ...wat minder ja, zo druk in je hoofd uh, te ja, blijven. Ja, ik
0: zelf dat het dan uh, door de focus op je voeten gaat... ...die aandacht uit je hoofd hè, ja. naar beneden... ...waardoor dat uh, ja, vaak heel positieve effecten heeft... ...ook op de ademhaling. En Wat bijvoorbeeld heel wat ik, ja, interessant vind aan de ademhaling... ...is wat er zoveel gebeurt in je lichaam met spanning... Maar op het moment dat je heel, uh, je voeten heel gespannen hebt, heeft dat ook meteen een heel negatief effect op de ademhaling. Dus die voet ontspannen is ook gewoon super belangrijk En dat kan je natuurlijk ook gewoon al... Uh, ja, laat je kind ook meer wiebelen, denk ik dan. Hè. Dat ja, lekker zo... naar buiten. Ja, naar buiten, bewegen, wiebelen. En zelf ja. ook misschien, hè, ook meer bewegen. Ja, ik denk dat het echt heel waardevol uh, was om uh, naar ons te luisteren. Hoop ik tenminste. Hoop ik ook, ik vond het heel leuk om te doen. Ja, en ik hoop dat, je, ja, dat, uh, dat iedereen die geluisterd heeft, heel veel tips uh, eruit heb gehaald om met uh, die kind aan de slag te gaan. Dus kijk zeker ook eventjes bij Manja op de website en social media kan je er natuurlijk volgen. En, uh, ja, en ik raad natuurlijk het boek uh, van aan. dus uh, ik zal de link uh, plaatsen nog een keertje hieronder. En uh, ja, heel erg bedankt voor de uh, Ja, jij bedankt voor het leuke gesprek. Ja. Ja.